Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Idag kommer Riksbankens protokoll från senaste räntemötet. Viktor Munkhammar analyserar och kommenterar. Handelsminister Ann Linde är djupt bekymrad över att handelskonflikten mellan USA och Kina har blåsat upp igen. Hör henne i ekonomistudion. Och så har Emily Lundgren träffat Moderaternas toppnamn i EU-valet Tobias Tobé. Varmt välkommen till ekonomistudion tisdag den 7 maj. Och vi börjar med att gå ut till Emily Lundgren på marknadsredaktionen. Det verkar som handelsfrossan håller börsen i ett fast grepp, Emily. Vad händer? Mm, det får man lov att säga. Vi började dagen ganska lugnt neråt. OMXSB låg runt nollsträcket och OMXS30 lite mer. Men sen har fallet tilltaget. Vi är ner nästan 1% nu. 0,8 för OMXS30. Något mindre för OMXSBI. I toppen är Getinga som har stigit 80% i år. Stiger var och varannan dag. Inga nyheter har kommit därifrån. Utöver det är Kinnevik, Telia, AstraZeneca, Securitas i toppen. Och det är alltså lite mer defensivt. Cykliskt i botten med Boliden, SSAB, Volvo, Auto. Och sen har vi lite rapporterande reaktioner också när det kommer till bolag som Hexagon, Nent och Betsson. Där är Betsson ner hela 10 och Till sist då kanske lite glädje för semesterfirarna. Inte lika mycket längre men kronan har stärkts något öre idag mot både dollarn och euron. Ja, tack så mycket Emily. Ja, då har vi med Viktor Munkhammar, makroanalytiker här i studion. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har läst Riksbankens ränteprotokoll från senaste mötet som kom idag. Just precis. Och du skriver en kommentar här att Riksbanken verkade lite mer höjningssugen. När du läste protokollet så verkar de lite mer höjningssugen än man fick intryck av efter senare, senaste mötet. Vad är det som får att... Ja, om vi börjar med att gå tillbaka till mötet så var de ju väldigt, väldigt mjuka där. De sänkte räntebanan kraftigare än någon egentligen hade trott. Kronan fick sig ännu en kyss och så vidare. När man läser det här så var det lite mer nyanserat. Exempelvis så var det väldigt nära att Martin Flodén inte hade ställt sig bakom den här förändringen av, av räntebanan. Han verkar stått och velat. Henry Olsson ännu tydligare. Han sa att om man hade betraktat räntebanan som ett penningpolitiskt beslut så hade han reserverat sig. Men eftersom man tycker att det handlar om en prognos snarare än något beslut så gjorde han inte det. Men han håller inte alls med om det här. Så det finns liksom, de har ju redan tidigare betraktats som de mest, mest högaktiga kanske då. Men, men det finns, fanns ändå ett lite större motstånd än det verkade när det var en enig direktion som ställde sig bakom det här och så vidare. Men, men det är lite på marginalen. Men, men det var i alla fall inte... Det förstärkte inte den bilden av en väldigt mjuk riksbank som vi har utan balanserade upp den bilden lite grann. Aningen, aningen mindre duvaktig än man kunde Ja, men det är ju fortfarande förstås en väldigt mjuk centralbank vi har. Och hur ser då Riksbankens eller direktionens ledamöte på det här med den extremt svaga kronkursen? Ja, det var lite intressant faktiskt. För första gången som jag kan påminna mig så är det en ledamot som rent ut sa att Martin Flodén var det igen då, så att han är orolig och inte vill se en svagare krona. 
Annars har det ju länge låtit att de är oroliga för att kronan ska stärkas för snabbt. Det har de slutat säga, men nu då säger jag i alla fall en, en ledamot att jag skulle inte välkomna ytterligare en försvagning. Han var orolig för hur det här beskedet skulle tolkas framför allt av valutamarknaden. Att det skulle ses som mer expansivt än det är hans tycke. Och det har han väl fått rätt i egentligen? Ja, det sågs ju som, som, som väldigt, väldigt mjukt. Och som Emily var inne på här nyss, då, ja, liten, liten förstärkning var väl lite mer precis när protokollet kom i... i men vad är det han oroar sig för? Varför vill Ja, det framgår inte av protokollet men vad man kan tänka sig för som många oroar sig för är att det, att det försämrar förändringstrycket på den svenska industrin. Att man lite det vi var inne på med de ständiga devalveringarna på 70-80-talet att man, man, man behöver inte förbättra sig i samma takt som man annars skulle behöva om man får draghjälp av kronan. Å andra sidan, det är inte lika entydigt så längre att den svenska inte ens exportindustrin gynnas bara av en svagare Krona. Det går flöden över gränserna, både tjänster och import. Och även om man är en exportör så har man säkert en hel del importerat innehåll i, i, i det man sen skickar ut. Så att det är inte lika, lika självklart att en svagare krona är, stärker konkurrenskraften. Jag menar, det gör det ju förstås, men inte på samma sätt som det kanske gjorde för 20-30 år sedan. Nej, men det känns ju lite som om den börsuppgång vi har sett här hittills i år, den har drivits på mer av vad den amerikanska centralbanken, hur den har agerat och den amerikanska börserna, hur de har än hur den svenska Riksbanken har drivit sin penningpolitik. Ja, jag menar, absolut. Det är ju en allmänt större riskaptit och riskvilja och i hela världen eftersom många centralbanker har satt höjningarna på, på paus och att då ja, relativt sett blir de här vinstkronorna eller dollarna eller vad det är som ska komma mer värda när räntan då förväntas vara lägre än man trodde kanske i oktober eller något sånt där. Så att visst är det så. Sen skriver du också i din kommentar att du tror att Riksbanken kommer behöva justera ner sin BNP-prognos. Varför det? Ja, de höjde den ju faktiskt från 1,3 till 1,7. Och det är därför att det fjärde kvartalet var oväntat starkt. Så en liten mekanisk effekt att vi kom in liksom så. Men jag tror att det är för högt. 1,7, de ligger över de flesta andra. Exempelvis precis innan vi gick in i studien här så kom EU-kommissionen med sin vårdprognos. Och då, deras nya bedömning då är 1,4 för den svenska ekonomin. Många ligger runt en eller strax över IMF exempelvis 1,2. Och man tittar... Mats Kimvall, vi ska lyssna på lite senare i det här programmet. Han ligger, har skruvat ner sin ytterligare till 0,9. Ja, just det. Ja, han, de är väl kanske allra bästigast. Va? Men, 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 men de ligger nog rätt högt. Och vi har också de signaler vi får i olika inköpsindex sjunker. Vi fick idag på, på morgonen också en siffra över orderingången i industrin. Eh, om man rensar bort liksom månadsförändringar och sånt. Men tar man hela första kvartalet i år så var det 4,5 procent lägre än hela första kvartalet förra året och det är en ganska stor nedgång. Det ser fortsatt dyster ut för Tyskland exempelvis. Så så jag skulle tro att jag menar, det behöver absolut inte bli någon recession eller någonting men att det skulle bli 1,7 i år känns osannolikt just nu. Och det behöver inte betyda att inflationen inte kommer. Man, man kan ha, särskilt sent i konjunktursrycken, man kan ha inflationen då utan att tillväxten är på väg upp. Så det finns liksom inget ett till ett samband där men det är klart att det blir svårare att få upp inflationen när farten i ekonomin sjunker, särskilt som vi börjar se lite tecken på att det börjar smitta av sig på arbetsmarknaden också med stigande, stigande siffror. Men du Victor, vad är det här med Riksbankens prognoser? De missar sina inflationsprognoser oerhörligen. 
Nu kommer de antagligen att tvingas justera ner en BNP-prognos som de just har skruvat upp. Ja. Vad är de dåliga på att räkna eller är det någon slags glädjeelement? Någonting måste ju vara fel i modellen eftersom det händer hela tiden. De brukar ju prata om tiondelar hit eller dit men det är alltid tiondelar hit. Väldigt sällan tiondelar dit. Vilket faktiskt Per Jansson lite läxade upp sina kollegor, ja, starkt ord kanske, men ändå på, på mötet här. Han bara tittat, av de senaste 15 utfallen så har vår inflationsprognos, har vi missat eh, 11 gånger. Alltså den här inflationen har blivit lägre än vad Riksbanken har trott. Tar man ex, exklusiv energi, mera kärninflationsmat så är det 12 gånger av 15. Han, någonting är vi missar här. Och Ingves sa ju väldigt tydligt med, med kronan att, eller växelkursanalysen, ett omtag som man uttryckte skulle de behöva där. Eh, och han tyder att det, det är någonting vi inte fångar med det här. Vi har liksom bytsbalansöverskott, starkare tillväxt. Kronan ska stärkas i det här scenariot enligt skolboken. Ändå gör den inte det. Och det är någonting som inte, det här är inte något som har hänt det senaste året, de senaste månaderna. Det är ju en liksom lång 20-30-årig period med en ja, gradvis... Liksom försvagad real växelkurs. Vad är det för fel på den svenska ekonomin? Det är någonting som inte riktigt går in här. Det vore ju jättebra om Riksbanken som har en enorm analysapparat faktiskt kan titta och försöka förstå vad det är som händer. Varken kronan eller inflationen eller någonting annat uppträder som Riksbanken vill uppenbarligen. Nej, eller som den, inte som den borde. De borde inte som heller. den borde. Nej, ingen ordning. Ingen ordning alls. Tack så mycket Viktor Munkhammar för att du kom hit och skapade lite ordning i alla fall i ja, hur vi tolkar Riksbanksprotokollet. Vi ska gå vidare i ekonomistudion. Imorgon börjar en ny runda i handelssamtalen mellan USA och Kina. Temperaturen höjdes rejält i natten till igår när Donald Trump twittrade att USA höjer tullarna kraftigt på flera kinesiska produkter nu på fredag. Och för en stund sedan intervjuade jag handelsminister Ann Linde och frågade om hon oroas av USAs hot. Jag är faktiskt oroad och det är därför att USA väljer att agera utanför det globala handelsnätverket. Och man inför åtgärder mot en WTO-medlem som strider mot det gällande regelverket. Och jag ser att det här kan få en upptackning av konflikten mellan USA och Kina. Tycker du att det ändrar förutsättningarna för att få till stånd ett handelsavtal mellan de två länderna? Man kan ju se det här lite som att det är en press från USA inför att en kinesisk delegation kommer till USA den 9 och 10. Och då kan man ju hoppas på att man kommer överens där. Men det är klart att det är aldrig bra för, för en, ett samtal att man har hot i bakgrunden. Kina har ju inte heller eh, sagt om man avser i så fall att svara USA med motsvarande åtgärder. Hur påverkas då vi i Sverige av allt där? Ja, vi påverkas ju eh, jag skulle säga på två sätt. Dels så handlar det om respekten för de globala handelsreglerna som är så väldigt viktiga för ett land som Sverige som har 1,4 miljoner människor som har sitt jobb att gå till tack vare exporten. Eh, dels så är det de konkreta företagen. Alltså besluten nu skulle påverka svenska företag som handlar mellan USA och Kina negativt. Till exempel en stor del av de produkter som Ikea importerar från Kina finns ju på den listan där tullarna nu ska höjas till 25 procent. Men finns det inte också affärsmöjligheter för svenska företag som kan få möjlighet att exportera till USA istället då för kinesiska leverantörer? 
Det, det, du kan ju inte säga att det skulle kunna finnas sådana möjligheter men det är ju alltid negativt om du har tullar där, därför att det är numera globala värdekedjor. Och det betyder att om du exporterar en vara från Sverige så är det 20-30% ditt innehåll som är importerat. Så att det stör hela handeln. Sen kan det väl finnas någon enstaka möjligtvis. Men i det stora hela så betyder det inte så mycket. Vad gör då du och regeringen för att försöka lindra den här konflikten och få till stånd ett avtal? Ja, vi försöker nu genom, gå igenom EU-kommissionen för att och helt enkelt deeskalera situationen och... Eh, Genom att försöka se till att det blir tvistefrågor inom WTO som man kan lösa då och få med sig både kineser och amerikaner på detta. Mm, handelsminister Ann Linde där och vi fortsätter på samma tema. Handelskonflikten hämmar världshandeln och därmed även konjunkturen. Det säger teknikföretagens chefekonom Mats Kimvall. Han släppte en ny konjunkturprognos idag och den var i allt väsentligt lika dyster som den förra från i vintras. Nej, det kan man säga att det har den inte gjort. Vi ligger, jag tycker det känns som att vi var rätt ute i höstas och det har blivit ungefär som vi hade räknat med kan man ju säga. I den här konjunkturrapporten som ni kommer med idag så lyfter du fram investeringarnas betydelse för konjunkturen och tycker jag det känns som tonar ner vad privatkonsumtionen, hushållens konsumtion betyder. Kan du berätta lite om det här? Ja, alltså det, det, som, det som orsakar sväng, riktiga svängningar i konjunkturen, kraftigt uppåt eller kraftigt neråt, det är i allmänhet att näringslivet bestämmer sig för att sluta investera om man uttrycker sig lite grovt eller att börja investera. Så att när lönsamheten är på plats och när framtidsron dyker upp och tar ta, 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 ta fart, då börjar företagen investera. Eller tvärtom, då, när lönsamheten viker och, och framtidstron viker, då slutar man investera. Så det betyder att de stora svängningarna i konjunkturen kommer från näringslivets investeringar. Konsumtionen, den tuffar ju på. När det är sämre tider kanske vi köper lite mindre oxfilé och lite mer falukorv. Men i grund och botten så konsumerar man ju på. Det är väldigt få episoder i historien där vi kan se att ett plötsligt brott i Konsumtion, hushållens konsumtionsbeteende utlöser en konjunkturrörelse åt det ena eller andra hållet. Sen kommer ju konsumtionen in i förloppet för att när säga att företagen slutar dra ner på investeringarna, man säger upp människor, sysselsättningen bromsar och arbetslösheten går upp, då påverkar det konsumtionen i sin tur. Så det förstärker förloppen och samma sak på uppsidan. Vi har en graf som vi kan lägga på som visar det här förloppet lite grann och som man kan väl säga då, vi ska säga det också att för våra poddlyssnare att man kan se alla grafer som vi pratar om här i programmet. De finns att se på vårt Twitterkonto, DTVs Twitterkonto. Men eh, det betyder att egentligen är det konjunkturer, alltså är det investeringarna man ska hålla ögonen på mer än om man vill veta vart konjunkturen tar vägen snarare än hushållens konsumtion. Ja, absolut. Så att konsumtionen den kommer efter mer. Så att när, när investeringarna vänder i ändra riktningen som till exempel den, den har gjort de senaste kvartalen här. Näringslivets lönsamhet har bromsat in, eh, investeringarna börjar vika. Fortfarande så konsumeras det på i ganska god takt för att arbetsmarknaden är fortfarande stark. Men arbetsmarknaden förs försagas då med fördröjning när, när investeringarna börjar avta. Då börjar arbetsmarknaden utvecklas sämre och då kommer förutsättningarna för konsumtionen också försämras. Så då kommer konsumtionen efter så att säga. Och då förstärker det ett förlopp neråt i det här fallet. 
eller när investeringarna har tagit fart så förstärker konsumtionen rörelsen uppåt. Så det är någonting som förstärker rörelserna men det är sällan det utlöser rörelser i konjunkturen att konsumenterna plötsligt slutar eller börjar konsumera i ökad takt. Och vad betyder handeln då? Vi har en annan graf som vi väl också kan lägga på. Den visar ju att världshandeln avmattas av ganska så rejält nu. Hur mycket spelar det in på konjunkturförloppet? Det spelar naturligtvis väldigt stor roll med varierande kraft i olika ekonomier. Men för, för Sverige som, har en, som är en liten öppen, öppen ekonomi som är väldigt beroende av, av världskonjunkturen. En kraftig avmattning i världshandeln och, och det, 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 det kommer förr eller senare att slå in hårt över svensk industri. Och så har vi då smittoeffekter till andra delar av ekonomin. Mycket av det som vi kallar för tjänstesektorer är ju indirekt kopplade till industrin exempelvis. Det kan vi redan se nu hur delar av tjänstenäringen också saktar in i, i kölvattnet av en vikande världshandel. Och hur mycket av det här kan kopplas till handelskonflikten som ju har pågått ett tag men som tycks blåsa upp nu igen och hur mycket är mer eh, strukturellt och konjunkturellt eh, betingat? Ja, nej, men det, det är en väldigt bra fråga. Jag, jag tycker att tittar man tillbaka nu säg, till slutet på 2017 om man tar så långt perspektiv. Redan då började ju stora ekonomier som till exempel eurozonen tydligt att bromsa in. Kring årsskiftet 2017-18 började övriga världen bromsa in. Och det här var ju långt innan Trump gick från ord till handling. Så att det, här är en, det här är en grundläggande avmattning i, i världshandeln, industrikonjunkturen som har pågått i ett och ett halvt år nu. Och som får extra skjuts då, har fått extra skjuts till exempel av handelsoro kring i USA Kina. Men också har det funnits till och från oro för att det ska bli ett mer upplossande handelskrig mellan USA och eurozonen dessutom. Eller, ja, Också, så att säga. Han kanske tar en sak i taget för vi får ja. väl se. Men hur mycket hur oroad är du för att den här handelskonflikten som nu har blåsat upp igen mellan USA och Kina att den så att säga blir sista spiken i den här konjunkturens kista? Ja, den kommer ju definitivt nu vet vi inte nu kan det, Trump kan ju ändra sig från en dag till en annan men skulle det här vara en ny våg så att säga av mer ihållande oro där, där marknaden ser framför sig att den konflikten kommer att puttra på ett bra tag, bra tag till då kommer det att förstärka den här nedåtgående kraften som vi redan har. Men jag tror fortfarande inte att den är tillräckligt allvarlig för att den ska skicka ner världsekonomin i en genuin kris eller, eller djup recession. Utan jag tycker handelskonflikter har ett mer långsiktigt förödande effekt. Det är att det minsk, med minskad världshandel som minskar utnyttjandet av det som, det som vi kallar för komparativa fördelar. Det, det blir sämre produktivitetsutveckling när vi inte längre kan göra det som vi är genuint bättre på. Så det, sänkte på, det bidrar till att trycka ner den här långsiktigt fallande produktivitetstrenden som vi har sett i världen under lång tid. Det som jag har kallat för den nya normalen. Och vad kan vi i Sverige göra för att möta den här avmattningen? Ja, som sagt, vi sitter ju väldigt mycket fast då i, i, i den internationella konjunkturen. Vi har ju haft en, några kvartal där svensk industri har utvecklats betydligt bättre än till exempel i Tyskland där man har gått på en riktig praktsmäll. Och det beror ju på att vi har haft ett antal svenska företag och branscher som har legat väldigt väl till. Men nu kommer ju också, vi, vi fick data idag här från, från industrin. Och kronan har inte den spärsvalet? Kronan definitivt, fast det har framförallt bidragit till en god lönsamhetsutveckling. Vi har ju haft en svag exportutveckling om vi tittar volymmässigt. Därför att efterfrågan är svag. Precis, det, men det håller så att säga, vinst, lönsamheten uppe. Så vi kan inte göra så himla mycket. Kronan gör ju naturligtvis sitt för att staga upp, det gör det ju. 
Men vi har ju inte så himla mycket ammunition från, från Riksbankens sida. Man kan platta till kanske sin, sin räntekurva lite till. Vi har finanspolitiska muskler som naturligtvis kan användas. Men finanspolitiken är ju inte något speciellt effektivt vapen att jämna ut konjunkturer med. Så det är helt enkelt bara att luta sig tillbaka och försöka åka med den här konjunkturavmattningen så gott det går? Ja, vi får lite grann sätta vårt hopp till stora aktörer som har betydelse. ECB, Federal Reserve, kinesiska myndigheter som faktiskt gör en hel del nu för att, så att säga, pumpa in. Till att börja med att säga att vi tänker inte strama åt. Det har man gjort ganska länge. Nästa steg är kanske då att till exempel Federal Reserve säger att vi sänker räntorna. Så brukar det gå till. Mm. Teknikföretagens chefekonom Mats Kimvall där. Då ska vi prata EU-val i ekonomistudion. Det är bara 19 dagar kvar och vi fortsätter våra utfrågningar av partiernas toppkandidater. Idag har turen kommit till Moderaternas Thomas Tobé som Emily Lundgren har träffat. Han berättar bland annat hur han ser på kriminaliteten, flyktingkrisen och klimatet. Och när det kommer till handelspolitik tycker han att svenska europaparlamentariker som röstar nej till frihandelsavtal borde skämmas. Alltså jag tycker att den fria rörligheten är väldigt viktig. Men idag är det ju på det sättet att den utnyttjas ju skruppelöst av kriminella. Vi har ungefär 5 000 kriminella nätverk i Europa som skapar väldigt stora problem och inte minst här i Sverige. Och vi ska såklart göra allt vi kan med fler poliser och skärpa straffen, men min poäng är att det räcker inte. Utan vi måste stärka upp det europeiska polissamarbetet för att slå sönder den här kriminaliteten. Jag tycker också att vi ska etablera en ny modell. Alltså, även om du är EU-medborgare, begår du ett brott i Sverige så ska det också kunna vara förenat med utvisning så att vi kan neka dig inresa i Sverige igen. Det vill säga stoppa den fria rörligheten för kriminella. För det är så jag tror vi också slår vakt om Europatanken. Alltså, det kan inte vara på det sättet att det utnyttjas på det sätt som det är idag. Moderaterna har återgått till sin kärnkraftslinje. Trycker på den. Men resultaten på klimatsidan måste ju komma nu och kärnkraft är en väldigt delikat teknik. Har man inte infrastrukturen så tar det lång tid att utveckla. Vad är Moderaternas svar på att lösa klimatkrisen nu? Ja, Moderaterna menar ju att en modern klimatpolitik det handlar om att både satsa på det förnybara och på kärnkraften. Det vill säga att vi vill stärka handel med utsläppsrätter som finns på europeisk nivå, gärna stärka klimatbeståndet. Men när klimatforskarna nu pekar på det uppenbara till politiker över hela världen ni behöver satsa mer på förnybart men ni behöver troligtvis fram till år 2050 fördubbla kärnkraften eller kanske tredubbla kärnkraften då måste ju vi som ansvarsfulla politiker ta till oss den här faktan. Och jag menar ju då att då tycker jag det är för svensk del men även för europeisk del det väcker frågan på kort sikt det vill säga är det klokt att driva på en snabb avveckling av kärnkraften det prövas ju nu fullt ut i Tyskland det innebär ju inte att kärnkraften ersätts med förnybart utan framförallt ser vi att det är kolkraften, brunkålet som kommer upp vilket är dåligt för klimatet. Vi ser att man nu överväger att bli beroende av rysk gas. Det är dåligt för klimatet men det är också dåligt för säkerheten i Europa. Och här menar jag att då borde vi fatta politiska beslut som gör att vi sätter stopp för snabbavveckling av kärnkraften. Sen menar jag också att jag tycker Europa och EU borde fördubbla budgeten kring kärnkraftsforskning. Titta på att få fram nästa generations kärnkraft. För jag menar att ska vi rädda klimatet, 
då kan vi inte låta gamla ideologiska låsningar stå i vägen. Och för Moderaterna innebär ju det att vi ska stå upp för mer förnybart och för mer kärnkraft. För att vi är emot mer av rysk gas och för den delen även brukål. Vi går vidare till flyktingfrågan. Ska flyktingar fördelas på alla länder under tvång? Jag är i grunden skeptisk till det, för jag tror inte att det kommer att hända. Alla politiker har talat om att det ska hända och jag har hela vägen sagt absolut. Låt oss se till att det kan få ekonomiska konsekvenser, det vill säga tar du ett väldigt stort ansvar då tycker jag det också ska märkas i EUs budget, det vill säga att du ska ekonomiskt kompenseras för det i sådana fall. Men jag tror ju att vi får nog konstatera att det här kommer inte att fungera, den nuvarande linjen som drivs ifrån Socialdemokraterna och många andra, utan jag tror att vi i grunden med förändra invandringspolitiken. Jag tror mer på att vi ska stärka den yttre gränsen, det vill säga om vi ska komma bort från situationen att vi börjar sätta upp mer av gränskontroller mellan EUs länder, så tror jag att vi måste ha en yttre gräns att lita på. Då kan vi ha kontroll på vilka människor som kommer till Europa. Jag tycker att man ska pröva asyl vid den yttre gränsen. Har du rätt till asyl, då ska du få möjlighet att komma in i Europa enligt de kvoter som länderna själva menar att man klarar av. Och det tuffa budskapet är, har du inte rätt till asyl, då ska du heller inte få möjligheten att komma in i Europa. En av era hjärtefrågor, Moderaternas hjärtefrågor, som du sagt att du vill vara tydlig med i valet är att Moderaterna ska åstadkomma mer handel. Vad är det för premisser på den inre marknaden som ska förändras? Moderaterna är ju det mest frihandelsvänliga partiet i Europaparlamentet och det ska vi fortsätta vara. Mycket utifrån att vi menar ju att det är handel och företagande, det är sånt som skapar tillväxt, inte omfördelning av bidrag mellan medlemsländerna. Och på den inre marknaden så menar jag att vi behöver fortsätta nu att avreglera. Vi har ungefär 800 yrken som fortfarande har olika typer av nationella krav och tillstånd på sig. Det ska avregleras tycker jag. Vi ska ju såklart se till att öppna upp för mycket mer av tjänstesektor som fortfarande är rätt reglerad i Europa. Vi behöver etablera fler frihandelsavtal tycker jag med Australien, Nya Zeeland, USA när det gäller industrivaror. Det här är ju det som skapar välstånd. Och jag tycker egentligen att alla svenska europaparlamentariker som sitter och trycker avstå eller trycker nej på knappen när vi etablerar frihandelsavtal, de borde ju skämmas. Alltså dels är det dåligt för Sverige, men jag tycker också att det är dåligt för världen. Alltså vi skapar en bättre värld när vi etablerar frihandelsavtal. Till sist så har jag tre snabbfrågor till dig. Då får du välja en av alternativen. Spännande. Bryssel eller Stockholm? Stockholm. Mer EU eller mindre EU? Mer EU. Euron eller kronan? Kronan. Thomas Tobé, Moderaternas toppnamn. Tack för att du var här. Tack så mycket. Mm. Thomas Tobé alltså från Moderaterna och vi ber om ursäkt för den låga kvaliteten på ljudet i den upptagningen. Igår i ekonomistudion utlovade jag ett inslag om en undersökning som visar att SJ hamnar i botten när svenska folket tycker till om sina inrikesresor. Dessvärre föll inslaget bort genom en fadäs och jag får väl erkänna att det var min egen den där fadäsen. Men som kompensation får ni det nu istället. Svenskt kvalitetsindex vd Johan Parmler är det som förklarar varför SJ får bottenbetyg. Där man ser specifikt på tågbolagen är väl två orsaker. Det ena är att man har utmaningar när det gäller att, att leverera kärnverksamhet. Det vill säga att ta, ta kunder från punkt A till B i, i den utsatta tiden som man har liksom lovat när man har köpt en biljett helt enkelt. 
det är väl, det är väl en huvudanledning. Men eh, man kan lägga till också att en annan eh, anledning det är också att man har varit väldigt dålig på att informera och liksom ha en bra serviceupplevelse när det har skett störningar av olika eh, anledningar. Så att, eh, det är väl de två sakerna tillsammans som gör att man ligger ganska långt ner i begördnämätningen. Vi går i alla fall vidare med en konjunkturindikator kanske man kan uppfatta det som, nämligen dagens siffra. Idag var det dags för den italienska sportbilstillverkaren Ferrari att presentera sina siffror för första kvartalet. Nettomsättningen steg med 13% till 940 miljoner euro, vilket var mer än väntat. Totalt såldes 2610 Ferrari-bilar, en ökning med 23%. Dagens siffra därmed 2610. Ja, det var Ekonomistudion tisdag men det blir nyheter här i DTV alldeles strax och sen Closing Bell som vanligt 15.20 där vi bland annat öppnar New York-börsen. Tack för att ni har tittat.